0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig, Anna Belkefält. Innan ni ska få lyssna på dagens avsnitt så vill jag bara be er att stötta podden. Och det finns en hel del olika saker man kan göra för att göra det. Bland annat så kan man lyssna på avsnitten som du gör just nu. Man kan också likea podden där du lyssnar på poddar och följa podden. Du kan också följa våran Instagram, och podden och likea, kommentera och dela vidare avsnitten där. Du kan också stötta ekonomiskt genom att swisha valfritt bidrag. Det kan vara 10, 20, 100, 1000, vilken summa som helst. Och då swishar du till 123 507 82 90. Och vill ni bli påminna om numret så ligger den såklart på våran Instagram. Tack så jättemycket. Vi behöver ditt bidrag för att kunna fortsätta podda. För podden drar inte in några pengar utan är endast en liten tickande utgift för oss. Så återigen, tack så jättemycket för att du bidrar till att vi kan fortsätta podda. Tack, tack, tack. Idag ska ni få lyssna på Gudrun Abbasgall, en legendarisk barnmorska som ja, vi är jätteglada att hon ville komma och gästa oss i våran podd. Vi har haft kontakt ganska länge och eh, nu har vi äntligen fått till ett tillfälle att spela in. Och eh, det är Gudrun själv som har valt det här temat, patientlagen och eh, dina rättigheter som födande. Och det här är någonting som vi har pratat en hel del om i podden lite då och då men vi har kanske inte haft ett specifikt avsnitt om det. Jag vet att vi pratade om det ganska tidigt i poddens historia när vi pratade om obstetisk våld. Då går det ju inte att komma ifrån patientlagen och eh, de födandes rättigheter helt enkelt. Men nu är Gudrun här och eh, ja, vi skulle kunna spela in hur många avsnitt som helst för hon har enormt mycket kunskap och erfarenhet och många bedrifter och erfarenheter bakom sig. Men ja, det blir som en liten intervju i början och sen går vi in på dagens tema. Välkommen till Dola-podden Gudrun Abascal.
1: Mm, tack och tack för förtroendet att få vara med så Väldigt roligt, roligt. Det är, för, Speciellt det här tycker jag Att få vara med Oj, doler. Mm. Jätter, jätteroligt Jag mm. lär mig så mycket av er.
0: Så. Vi har fått massa positiv respons redan i alla ut att du skulle vara med Så drömgästen var den en som skrev Så att, eh, nu lyssnar tack, vi tack. glada <laughs> Men börja berätta lite Vem du är Och vad du sysslar med just nu kanske
1: Ja, vem jag är, gör jag är här Vaskall och eh, jag är barnmorska och kommer vara det tills den dag jag dör och nästa liv kommer jag säkert vara barnmorska också. Mm. Så är det ju det, det, det är det jag säkert vet, mm. liksom att jag är barnmorska om någon fråga. Mm. Mm.
0: Att det är en ganska stor fråga, vem är du? Mm. Var ska man börja liksom?
1: Precis, och då ser jag just nu att nej, men jag är gudrun och jag är barnmorska och jag tror på att kvinnor under detta förhållanden får, kan föda sina barn alldeles utmärkt. Och jag får vara med och dela de ögonblicken i, i deras liv. Det är helt fantastiskt.
0: Mm. Och vad sysslar du med nu? Vad jobbar nu, du med? Vad gör du?
1: Nu ja, jag skriver, skriver med i poddar. Jag undervisar studenter både på KI och på, på Sofia Hemmet. Jag turnerar runt i Sverige. Jag träffar personal, alltså barnmorskor och läkare. Och försöker få dem att, att tänka utifrån mitt perspektiv mm. naturligtvis påverkar påverka det. Och sedan så har jag en mottagning där jag träffar kvinnor som har, ska föda barn och som så kallade, tycker att det här är, känns otäckt och obehagligt och jag är rädd för att föda barn och sedan också träffa kvinnor som har fött barn och har traumatiska upplevelser bakom sig och ska föda barn igen och utifrån det också försöka att bearbeta så att det ska bli bättre den här gången och ja, så att jag träffar mycket kvinnor som så utifrån det perspektivet så det är det klart att det påverkar mig väldigt mycket att jag blir ännu mer engagerad och tänker så här kan vi inte ha det. Det kan inte vara så Nej. att kvinnor ska behöva gå in i sitt barnafödande och, och känna på det här viset.
0: Nej. Så. så du har en privat mottagning eller?
1: Ja, mm. rent ideellt är det också. Så, så tar jag, jag tar inte betalt. Alltså, Nej.
0: Och det är både de primära och sekundära förlossningsrätten ja, som precis, du sätter ja. mm. Och
1: allt ifrån från, de har fått, de kan ha ringt med mig och säger, nu har jag positivt graviditetstest ska mm. jag få komma och prata med dig. Mm. Tills att man kommer kanske ett halvår efter att man har fött barn, Så att det är en väldigt stor spridning på. Mm.
0: Men berätta lite om din bakgrund då. När blev du barnmorska?
1: Ja, i så fall så kan man börja börja i så fall hur föddes jag? Mm. jag? tänkte, det kan ju vara jätteintressant. Ja, börja från början. Mm. Och då är det så att min mamma och pappa vi bodde uppe i Backe i norra Ångermanland. I en ute i skogen där, liksom, i en by var det faktiskt. som Min pappa var ambulansförare och min mamma var sjukvårdsbeträdare. Och sedan så när de väntade barn, eller mamma väntade oss, så, så säger hon till pappan och säger så här, Du Helge, jag tror att, är det inte så att, att det kanske är tvillingar? Och då säger då pappa som ett Helge. Då säger han så här. Ja det måste ni gå till doktor, doktor Rive. Och får han ta reda på. Och, man så, och så går man till doktor Rive. Och så säger nej det är bara en. Haha. Och så ser av. Och, och mamma liksom fanns i det. Fast jag vet att hon tänkte annorlunda. Men hon fanns i det. Hon hade en känsla. Ja absolut helt säker. Och så är det redan så när. Så sätter så föder hon och så kommer Anders, min tillfälligbror som nummer ett han trängde sig för och så kommer han. Och sen 20 minuter senare så kom jag. Mm. Bara det säger ju att man ska lita på vad kvinnor säger, ja. eller hur? Hon visste ju att det var två. Men både min pappa och doktor Rive som var doktor tyckte ju att det var så. Så att det, det är jag så stolt över liksom, mm. i att hon visste att det var två så var häftigt Ja, så det och det är, och sedan när de kommer hem så så de det kanske också handlar om hur jag är sån person att när de kommer hem med Anders och mig så, så lägger de då på oss på sängen och så hämtar de en britta och så att Nu får du välja vilken du vill ha där. <laughs> och vem väljer hon då? Väljer hon Anders men alltså Ja, då har väl format med hela livet att bli bortvalt så därför måste jag sitta här och prata och berätta. Tal om hur det är, hur Ta plats. Är. Ja, ja, alltså. ja, ja. Man, vi skrattar åt det väldigt mycket i alla fall. Vi har en väldigt tajt, tajt relation med tvillingbror och jag. Det är, ah, han är, det är mitt allt. Mm. Liksom, är när han konkurrerar helt klart med min mamma. Mm.
0: Min mamma är också tvilling så jag vet den här mm. närheten om man har sett
1: man behöver inte prata. Nej. Och man kunde inte prata med varandra under nio månader. Nej. Så sa man ingenting varandra. Men man var tajt hela tiden. Oh. Då behöver man inte säga så mycket sen. Heller. Mm.
0: Då förstår man. Mm, precis. Mm. Hur kom du på att du ville bli barnmorskare? När kom det till
1: dig? Ja, alltså det, det kom som en blixt från en klar himmel faktiskt. Jag gick eh, sjukvårdsutbildning. Jag var väldigt ung när jag började sjukvårdsutbildning. Jag var 17 år. Och då går man olika placeringar. Då var man då på förlossningsavdelningen på Dannerys sjukhus. Och så fick man då vara med och gå med och titta. Och så gick jag med in och kom in till en, en kvinna som födde. Och då var inte, inte partnern eller pappan med. Utan hon var ensam där inne in och så kommer vi in. Och där låg hon platt ner i sängen och så vidare. Och så. Men så gick barnmorskan ut. Och då reser den här kvinnan på sig och börjar röra på sig. jag var kvar in och bara och så bara kände jag så här nej men, det är fantastiskt den här omställningen från att vara helt passiv i sängen när hon är själv och inte har en barnmorska som står bredvid så reser hon på sig och så, så går hon in i med olika ställningar och all kraft som hon då också visade mig att vad, vad kvinnor har så hon visade mig så här är det att föda barn när jag får vara fri och, och jag kan själv och så kom, kommer barnmorskan in precis dags innan barnet kommer och så och då kände jag, nej, det här, det här måste jag få vara med om jämnt. Resten av livet, mm. så ungefär. När jag var, och då blev jag så stolt över att alltså, vara kvinnor också. Men samtidigt så är det hur förhållandena styr också. Att kvinnor får vara den de är. Mm. Så detta, det här måste ju jag med och hjälpa till med.
0: Mm.
1: Och se till att kvinnor får den här möjligheten. Att jag som barnmorska inte behöver gå ut i rummet för att kvinnor ska våga ta den här platsen. Och att jag är är på sidan om vad du hon som är primadonnan i, mm. i det här.
0: Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt och bara intervjua dig tänker jag. För du har ju gjort så extremt mycket under din karriär. Men vill du berätta lite om vad det är som har drivit dig och vad du har sysslat med?
1: Nej men det är det här som har drivit mig. Att jag mm. vet att sedan när jag gick utbildningen så valde jag att bli barnmorska på en gång. Och då blev jag 69, 70. Så jag var ju 21 år när jag var klar barnmorska. Bra eller dåligt kan man ju prata om det. Men, men det var bara brott av för jag kände att jag att jag måste och det var ju det här att, att, då att få del att rent existentiellt som som barnmorska och som kvinna också för mig liksom att vara delaktig i de här händelserna så att säga. Men också att jag kände att jag kunde, hade det här kunnat kunna lyssna in kvinnan och sen även föräldrarna naturligtvis. Och, och att anpassa och se till att det blev utifrån de förutsättningar som, som de ville ha sitt föddande på så att säga. Och det var ju ganska unikt på den tiden också faktiskt. Mm. Att, utan, att kunna lyfta det, att ge dem det med sig i, när de gick därifrån. Det, det var vi, det var de som födde barn, inte jag som barnmorska. För det tror jag att ibland att det kan kännas många som säger, ja det var tack vare barnmorskan som det gick så bra. Mm. Sen, det vill jag inte att man säger, utan man säger vi, om man är stolt och reser på sig och att det är tufft. Mm. Så, men att man, vi, det har vi som gjorde det tillsammans. Mm. Också viktigt för relationen, för det är inte bara att man, att man ska föda barn utan man ska bilda familj och man ska bli mamma och man ska bli pappa och man blir förälder och det är starten på, på familjelivet och allt det är så mycket just det här ögonblicket som är så mycket mycket större när man börjar utvika dig mm. att det inte bara ska komma ut ett barn mellan benen på en kvinna utan det är så oändligt mycket mer mm.
0: Mm. Mm. Verkligen Och hur började din karriär sen? Vad, vad har du gjort?
1: Ja, sen så då började på Lönstörmska sjukhuset och då var man ju väldigt fri som som barnmorska på det, viset. det var inte så intressant utifrån från läkarhåll på den tiden, utan mm. varmorskorna. Då låg ju förlossningsklinikerna där man kom in. De låg på baksidan av alla sjukhus av någon konstig anledning. Mm. Så det säger ju lite grann, varför det inte utan det var ju kirurgen som låg i huvud, mm. och Då kan man tänka så här, hur såg man på det här? Och jag vet också att då till nattetid till exempel, då kunde, kunde en kirurg vara jour mm. för, för förlossningen. Så att det var, ja man skötte det lite igen, Det där fick barnmorskorna sköta. Mm. Så var det på, på den tiden. Det var lite
0: som backup då
1: bara. Ja, liksom. backup. Jag glömmer mm. aldrig att en natt när jag jobbade så då kom det en minnast som skulle... Där barnet låg med, med stjärten neråt Och det är lite mer avancerat då kan man säga. Risken för komplikationer är lite större så att det krävs lite mer... Och så ringer jag då till den här doktorn som är show, för Då skulle doktorn alltid vara med om det var sätesbjudning. Som det kallar. Då ringer jag så, här, ja nu, när kan kommit in och den första barn? Och, och barnet ligger med skärten ner. Jaha, så nu, vad spännande! Jag har aldrig sett en sätesförlossning. Jag har
0: nu liksom.
1: ja. mm. ni ser lite annorlunda ut kan jag säga. Ja, verkligen. Och det gick jättebra. Mm. Hon föddes galant också. Mm. bara låg med neråt. Mm. 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 Hur länge var du där då? Där var jag väl i ett år sen Så ringde de faktiskt från Anders sjukhus och frågade om jag vill komma dit. Och sedan så kom jag till ett Anders sjukhus. Och brann ju då för det här och jag jobbade på rent karriärsmässigt sedan. Efter ett tag så, så kände jag också att det där med undervisning var viktigt för mig. För jag kände så här, men det är klart att jag kan kliva in i rummet och göra liksom så att det blir bra för just föräldrarna efter bästa förstånd. Men så att jag samtidigt säga, jag kan inte bara lämna. Jag måste ju lyfta det här och gå ut och missionera lite mer om det. Så då börjar jag undervisa medicinkandidater Också för att få dem att la upp dem i gynnställning. Bara manliga kandidater skulle bli gynnställning för att de skulle lära sig hur det känns för en kvinna att mm. ligga i gynnställning. Och det var, var alla, Och, men hur vågar? ja jag vågar? Mm. då är att de måste lära sig hur det känns att vara så Underbart. Och eh, sedan så, så gick jag lärarutbildningen. Så då, då arbetade jag också på barnmorskutbildningen i Stockholm. Mm så det och Sedan gick jag tillbaka till Danderyd e, igen, för jag fick inte påverka tillräckligt mycket på barnmorskapen som jag ville, de andra som ville bestämma vad jag skulle lära utav det. Vill inte jag efter ett tag så sa, nej då var det nåt annat då väljer vi en annan barn och så kommer jag tillbaka till andra då fick en position där, där jag kände att jag kunde påverka väldigt mycket och hade väldigt bra tycker jag med, med mina barnmorska kollegor men med, på, även på läkarsidan och på narkosidan på barn så vi var ett väldigt bra gäng där alla hade faktiskt kan jag tycka att, att samarbetet var helt fantastiskt på alla nivåer så att säga. Från mm. den som städade på avdelningen till verksamhet Eller klinikchefen om man kallar det. Mm. Så att det var det. Och så sedan så. Så kom det väl här med. Vad kom efter det? Det var ABC-kliniken så småningom som kom då. Som jag kände också det här. Jag kände att. att själva barnafödandet var fantastiskt. Men, men det är ju som sagt. Det är samma kvinna som. Som väntar barn. Och sen föder barn hela vägen. Jag kände att. Det här med kontinuitet, så alltså märkte jag, för då hade jag också börjat ha haft samtal med kvinnor. Att att ha träffat kvinnan och föräldrarna innan de föder, var ju bara, det är ju det som är grejen. Att man förstår att vi känner varandra innan. Och inte bara för deras skull, utan även för min skull så var det ju en otrolig tillgång. Och jag lärde mig mycket mer om tänket, så att säga, vad, vad är som är viktigt. Och kommunikationen, eftersom den blir ibland ordlös under själva födandet så att mm. säga. Utan att det är så mycket andra saker som betyder någonting. Så då så var jag på, på ABC som var helt fantastiskt på det sättet som vi gjorde. Och det var demonstrationer som de ville lägga ner ABC och mm. då kom föräldrarna och räddade oss mm. <laughs> faktiskt. Så. Och sedan så och det fungerade jättebra också. Och så tänker jag tillbaka kommer tillbaka till Danderyd. Så måste vi göra om Danderyd också. Så att vi, jag var över i USA och tittade på där man olika typer av, av kliniker, som sköttes av barnmorskor, och läkare och så vidare. Och, och så där där. Så att då delade vi in den andres förlossningsavdelning i två enheter. Så att säga. Det är en så kallad normal del och en del då för mer. Inte high risk som det är du sa, men där var mer komplicerat så att en kvinna hade någon sjukdom med sig i bagaget eller någonting som krävdes mm. mer medicinsk vård. Och, och så fick barnmorskorna sköta det den normala, den normala födandet och läkarna kunde fokusera på.
0: Mm. Så du ville få in det här olika ja. vårdnivåer? Ja, precis, liksom. ja, och sen vad var det nämnde från ABC som jag tänkte på? Eh, jo, relationsskapandet. Ja. Ja.
1: Alltså det var ju det som var grunden till, till bra vård. Det är ju kontinuitet att hela vårdkänna för föräldrarna är ju samma personer från början av tiden som man väntar barn tills barnet är fött och hela vägen. Nu är det så uppdelat så där som jag tycker att jag tror inte på det. Nej. Mm. Och ju mer ändå man har den här etablerade kontakten så desto enklare blir det också. Även för mig att arbeta naturligtvis mm. så mycket, mycket änglare.
0: Mm.
1: Och ger så mycket mer.
0: Och sen en annan highlight som du har haft är ju Baby Sofia också.
1: Ja, BB Stockholm började var ju egentligen. Ja, ah, okej, okay, det började där. Mm. Ja, Baby Stockholm var ju då. Mm. Och då fick erbjudanden då att, att börja. Och det var väl också jag kände att, att de här det andra det börjar bli väldigt stort och, och ja, att du börjar medicaliseringen också tränga sig på lite mera. Och så tänker jag så här, nej, de här, jag tror inte på de här stora klinikerna. Och då hade jag ju varit i USA och sett de här 22 000 förlossningar på ett, alltså det går inte, utan jag tror att Alltså i en klinik där kvinnor som har hand om födelse så ska det vara så att alla känner varandra. Att man har personlig relation med all personal. Mm. När det börjar bli så stor personalgrupp så att den som är chef och bestämmer inte känner, vet vad folk heter eller har samtal. Och det är delaktig i det då tror inte jag. Och då kom det här med BB Stockholm till att vi fick starta. I, i, på den nivån så att säga. Mm. Och då hade vi också samarbetet med olika barnmorskemottagningar att de som gick på de barnmorskemottagnen fick komma till, till BB Stockholm. Och så hade vi då barnmorskor som alternerade emellan då på, på det viset för att skapa mer den här kontinuitet. Mm. Och vi hade mycket samarbete och träffar och så vidare och i diskussioner med mottagningarna mm. som gjorde naturligtvis att det blev också bättre för föräldrarna naturligtvis. Och jag hade kurser då också, då kurser för dem för att... Mm. Och de kom och var även på BB Stockholm och gick runt. Så det är jättebra att man får komma var det är någonstans det här ska mm. hända. Som är borttaget, ja. mm. Tråkigt, tråkigt.
0: Så du var med och startade upp där? Ja. Vilket år var det?
1: 2001.
0: Mm. Mm. Och sen BB Sofia...
1: Ja, det var 2000, 2014, 2014. Ja, mm. ja, det. Mm. Och då fick vi bygga ett helt eget hus. Mm. Det var ju fantastiskt. Och allt ifrån... Från, och, och där hade vi också då både barnklinik, neonatalavdelning och anestesioperation som ingen trodde att det fanns på det där stället. som mm. det var ju väldigt, väldigt... Men där kunde vi verkligen... Utgå ifrån från kvinnan och barnet och familjen. Så att säga. Allting. Och det var verkligen så. Alltså, ingen kommer att slå oss på det viset. Ingen kommer att kunna göra om det. Nej.
0: Ja, tyvärr. Han ja, var där två gånger som Dola innan vi mm. stängde. ja
1: kul mm. Roligt. Mm. roligt.
0: Ja, ja fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Är det något annat Gudrun, som du tänker från din karriär? Som?
1: Nej, sen, nu tycker jag att det är roligt att ha fått skriva för Bonnier och mina mm. böcker som har sålt, jag tror ingen har sålt så mycket böcker som jag, Nej. över hundra, nästan 150 000 ex liksom mm. har varit ute så, och det är ju roligt och att jag har kunnat balansera det och fått mycket kredit och har jag haft också media med mig, alltså jag, jag vet inte varför, men jag har fått folk med mig på mm. <laughs> även sådana som man inte tror så har jag alltid haft stöd även från, alltid från som jag sa, från, från läkarna både anestri och ni och till till de som städar på avdelningen mm. och skolor och även journalister som har, tycker jag, verkligen varit ett stöd för mig. och Bonnier som förlag. Och jag, jag har verkligen haft en räkmacka genom livet, utom att man la ner bebis via dem förstås. Ah. Men annars har jag haft fantastiskt stöd. Mm. Mm. Hon har varit med mycket och varit ute i världen och se hur det är och så att, säga, att föda barn i olika kultursidan.
0: Nu när du har varit med så länge, hur ser du på vad ska man säga, utvecklingen av förlossningsvården? Om du jämför med när du började jobba, Det blir ju ganska tydligt när du berättar för en annan. Att det var annorlunda när du började jämfört med nu.
1: Ja, alltså det är, om, nu blir ju det här min syn på det hela. Och jag är nog ändå väldigt färgad av de här kvinnor och de föräldrar som jag träffar idag med sin, med sin traumatiska upplevelse och rädsla och så vidare. Så att jag vill bara vara markerad. För att jag, och jag har också träffat de som har haft fantastiska upplevelser. Men jag tycker att vi är på väg tillbaka till där jag började att att det var barnmorskan som bestämde och ligg ner och gynföda i Det här att föda i upprätt position till exempel betydligt mindre igen. Det blir mer och mer medikaliserat. Det är mer, mycket större risktänkande. Man ska följa riktlinjerna där det viknas nu är jag i gasen riktigt mm. men oh, att man ska följa alla <skratt>
0: riktlinjerna
1: <skratt> alla de här riktlinjerna socialstyrelsen eller nu är det inte bara socialstyrelsen men, men, men alltså det medicinska så, helt plötsligt så har vi tillbaka till det bara det medicinska som styr allting. Och det kan jag tycka att vi aldrig varit så skickliga ändå. På att rädda både kvinnors liv och barnens liv. Och komplikationer. När vi får det så är vi dukt betydligt duktiga på hand. Och ändå ser är det på något sätt att vi blir. Ju skickligare vi blir desto räddare vi blir. Exakt. Och desto mer måste vi göra. Skapa det här risktänkandet och följa de här riktlinjen. Mm. Och som jag kan tycka att. Man säger så att, att det är väldigt viktigt att man utgår från en erskilda kvinna. Och så säger jag, alla kvinnor är unika när de föder barn. Och jag har aldrig sett, jag har varit med om tusen, tusen, tusen kvinnor som har född barnen. Jag har aldrig sett någon kvinna föda någon som någon annan. Aldrig, alla är, all, varje kvinna är unik när hon föder just sitt barn. Ingen kan göra om det på ett bättre sätt. Då tänker jag så här att om det är så, och det, det håller alla med om att alla kvinnor är unika när de föderbarn. Mm. Ja, men då kan vi inte behandla dem lika. Nej, exakt. Och, och det är det som jag inte får ihop. Mm. Vi säger att kvinnor är unika, men ändå så ska man följa riktlinjerna på det här viset. Mm. Kan du förklara det för mig? Ja, du önskar det. Du inte.
0: Nej, men det är exakt samma som vi diskuterar jättemycket också i liksom Dola världen Att det är inte är individualiserad vård. Man ser inte den enskilda mm. kvinnan. Hon ska gärna öppna sig i en viss takt och, och följa, mm. som sagt, mm. riktlinjerna. Mm. Det, och som du säger, att man blir mer och mer rädd. Och det är väldigt intressant. Mm.
1: Ja, och då kan jag säga att rädslan är inte bara hos... Nu kanske jag är ute på Harlis, men jag står för det i alla fall. Mm. Att, att det här, att. att eh, kvinnor, titta på procentsatsen, så är ju, är ju rädslan betydligt större idag. Sen kan man få ihop statistik på vilket sätt som helst. Jonah Bornvark och så är Det är ju jättebra på det. Men, men ändå, varför blir kvinnor räddare när det ändå har. Det har aldrig varit så säkert när det gäller mm. att överlevnad och sådana saker i alla fall? Precis. Och, men sen tycker jag också att. att Både barnmorskor och läkare också är räddare idag. Mm. Varför, varför? Och det är klart att det är både kvinnor är rädda och sen också om, om barnmorskor och läkare som arbetar också blir räddare. Det sprider sig, det blir ju en negativ spiral. Mm. Mm. Och då kan man fråga sig varför är, blir man då?
0: Men är, det, är läkarna, barnmorskorna, är det mer att de är mer studerade nu? Eller liksom ögonen på sig? Eller...
1: Jättesvårt att säga, mm. men vi lever jag tror också i ett, ett, ett annorlunda, vi har en annorlunda kultur, ett samhälle där man generellt tycker jag räknar ut det här med risktänkande generellt mer. så alltså här, ska vi åka dit, ja då måste vi ta reda på det och det mm. och tiden måste passa om man ska ha hundra procent kontroll mm. över alltihopa mm. och har jag inte hundra procent i kontroll- då, då blir det farligt mm. och så då börjar man diskutera och väga risker för och emot och ska man våga och inte våga och så vidare och det, mm. det upplevde man inte att om man tänkt tillbaka till kvinnorna att de hade det här risktänkande kanske mera jag tror att historiskt har kvinnor alltid varit mer eller mindre rädda för att föda barn handlar om livet och barnet och allting sånt där mm. för att det är ju faktiskt Farligt att vänta på födabarn. Det vanligaste anledningen till att kvinnor dör i fertil ålder mm. är ju att man väntar på födabarn. Så att det är något att vi lever i ett så kontrollerat samhälle och det ska planeras och man ska kunna förutsäga allting som händer. Mm. Och så är det plötsligt det här att vänta på födabarn så kan man inte. Det finns inga hundraprocentiga lösningar på någonting. Nej. Utan det måste finnas ett utrymme i mm. att eh, vara beredda för eh, det är oförutsägbara och med min trollet så är allting anända. därför är jag lugn mm. så kan det vara
0: mm. Nej, men det är väl ganska mycket missuppfattningar och okunskap där vi har pratat om det här, är det farligt att föda med barnmorskan Märta Kulled Ängblom innan i podden och att det, att det råder en del okunskap till, kring det här, varför det, vad det är som är farligt och mm. att man tänker att det, det säkraste är att vara på ett sjukhus till exempel där det är väldigt mycket läkare och hög mm. expertis och att man följer det de tycker att man ska göra för att det ska vara säkert.
1: Tittar man på statistiken så kan man se i Sverige att de kvinnor som föder hemma, de, det går ju väldigt bra. Mm. Både barnen och kvinnan, mm. om man jämför med de som föder på sjukhuset, mm. kanske är lite elakt att säga så, men så är det ju mm. faktiskt så. Mm. Det går väldigt bra. De, de det är ingen som farilla. Nej. Så.
0: Men jag tycker att det var varit de senaste åren ganska mycket diskussion i sociala medier om att det är det farligaste en kvinna kan göra. Och att det liksom sprids på ett sätt som gör att folk mm. bara blir ännu mer mm. rädda. Mm.
1: Jo det är ju så att, med det alltså är ju så att vad säljer bäst? Ja, inte det som är fantastiskt och roligt utan Exakt. det är den rädsla. Det säljer ju, det läser man ju mm. varenda enda bokstav och kommer ihåg. Ja. Och det kanske ligger oss i arvet att att, vi är, om vi, att blir större om vi garderar oss mot farliga saker. Mm. Att vi, vi har inte kommit längre i evolutionen. Ja. Nej, <laughs> mm.
0: Men hur skulle du vilja att det såg ut då Gudrun, för de födande och också för de som jobbar?
1: Ja, om man tittar för, både för, för då för, för, för föräldrar och kvinnor som föder och, och så finns det många gemensamma intressen. Målet ska ju vara att det ska vara bra start på föräldraskapet generellt så att säga. Och att det som jag pratat tidigare lite grann om det här att kvinnan ska få känna att Nej, det här, jag var bra på det här. Även om det var hur tufft och man rätt var så här: Nej, jag vill inte. Så är man när man går därifrån så himla nöjd. Och jag gjorde det ändå. Och kan använda det i andra situationer i livet. Där man kanske tuffa situationer. Och ska man säga -ja, det här är, Jag barn det gick ju så bra till klart, klart. Att man kan hämta kraft ur det man har varit med om. Men sen för sin så skulle jag ju vilja att man har det här med att få föda barn på utifrån de förutsättningar som jag vill ha det på. Mm. Alltså allt ifrån att föda hemma till högspecialiserat sjukhus där man behöver. Och att det är utifrån kvinnars egen känslomässiga spontana val som man får göra. Mm. Alltså det är det gör att vi barnmorskor också vill det för att det blir ju Alltså det blir ju en positiv spiral om kvinnan känner sig trygg så känner, blir ju också trevligare och roligare och lättare och betydligt enklare att vara barnmorska. Mm. Och där att det här förtroendet byggs upp liksom utifrån det och då krävs det kanske vissa kvinnor Vi vet vi då att att föda hemma är det som känns tryggast och bäst och att man vet att man, till kvinnor som säger ja, att jag vill ha kejsarsnitte spelar ingen roll, jag har ingen medicinsk anledning till men jag vill bli få kejsarsnitt. Mm. Så so var det något liksom. Mm.
0: Så valmöjligheter ja. för kvinnan, och olika vårdnivåer. Ja, ja. Mm.
1: Men ändå att det ska baseras på kontinuitet i mm. vården. Att det ska inte vara så här otroligt många människor involverade i Utan det är en som följer mig hela vägen. Mm. Det, det är väl det som är gemensamt. För oavsett var någonstans man befinner sig så ska man inte behöva.
0: När min förra graviditet så träffade jag fem olika barnmorskor på mödravården. Nej, mm.
1: mm. ja, och, och då har vi en, som sagt en patientlag som säger att det ska vara kontinuitet i uh -huh. vården.
0: Hallå. Uh -huh. Och det är det som vi ska prata om idag. Mm. Och det var ju ett tema som du önskade prata om. Vill du berätta varför?
1: Därför att jag tycker alltså, när jag träffar föräldrarna och kvinnorna så känner jag bland annat när vi, de berättar för mig vad de har gått igenom så känner jag att, att de har varit ett sådant underläge. Så det spelar ingen roll Jag träffar kvinnor som har gjort världens karriärer och liksom stått på sig och verkligen stått på scenen och klarat av vilka... Och så kommer den här situationen där de lägger sig helt liksom ja. på något sätt. Att inte, och, och då känner jag så här, att, de ham, att man hamnar i sådant underläge. Och då känner jag att då måste vi hjälpa till det. Och vi har en patientlag. om inte annat, om man tar fram patientdagen och håller upp sig här... här så att alla skulle ta med sig, jag brukar säga det till de som ja. jag träffar, att ta med patientlagen och peka. Det här står det. Precis. Samtycke, delaktig mm. här, informerade val, alltihop. Mm. Då är det ju inte kvinnan själv, för hon vill ju inte att man ska säga, ja men du kan inte säga så. Nej men det är inte jag som säger så, det är ju en lag i Sverige ja. som säger så. Ja.
0: Så stora frågor. Vi har pratat lite om rättigheter i podden tidigare när vi har pratat om obstretis våld till exempel mm. och det återkommer ju lite då och då när vi pratar också när vi intervjuar de som har fött att de också delar samma som du säger mm. nu att man har känt att man har varit i underläge och att saker har gjorts mot ens vilja och så vidare. Vill du berätta lite vad patientlagen innebär?
1: Nej, om man bara drar de här vad ska jag säga, stolparna och ser, så säger den bara att det ska vara kontinuitet mm. i vården och det ska vara samtycke. Mm. Alltså att man, vi, vi inom vården vi kan inte göra någonting utan att ha fått ett okej okay från kvinnan. Mm. Och det vet jag att det bryts ju ofta. Man frågar inte ens utan man ger den här injektionen med oxytocinet. Eller man gör den här undersökningen och säger att nu ska vi undersöka. Nu ska jag undersöka. Och mm. man talar inte om olika alternativ. Eller det här med CTG. Kan vi ha CTG alternativ att använda tratten eller ultraljud? Alltså mm. att man inte gör det så. Mm. Och det diskuterar mycket. Och då säger personen att det finns inte tid och möjlighet att göra det man har inte tid den tiden.
0: Men det tycker jag är en dålig bortförklaring. Ja, det, för det handlar ju bara om hur man det säger. Du för som
1: man. Ja, det, mm. precis. Så att, ja, att det, det, Och i slutändan så är det ju så att. Och som jag tror inte att, att man förstår. Att man kan, säga, man kan säga nej till allting. Alltså i slutändan så har kvinnan sagt nej. Så är det nej. Mm. Man kan inte, däremot så kan man inte tilltvinga tv sig en behandling. Man kan inte tilltvinga sig en tjejsarsnitt eller någonting. Nej. Man kan alltid säga nej. Mm. Om jag ska berätta en historia så kan jag mm. tycka jag som jag helt, som jag älskar att berätta. Det var en kvinna som kom till mig, så hon hade, då hade hon varit på olika andra ställen i, i Stockholm. Eller hon skulle då föda barn och vill prata med någon. Och så sa hon så, här, ja, och vi satt och pratade, och så, och så sa hon att, ja, och det är bara så att jag vill inte att man ska lyssna på barnet, att det övervakar barnet. Jag vill inte det. vill jag inte. Och så klart då blir man ju nyfiken då. Och så säger jag, ja, vill du berätta hur du tänker? Nej, jag bara inte vill det. Jag vill inte det. Det är min integritet. Jag vill inte det. Liksom, Martin, jag, jag vill bestämma själv. Liksom, Ja, och då säger jag så att ja, nej men, och är det så att du känner så då, då kan inte vi göra någonting. Mm. Liksom, då får vi bara finna oss i det. Men det är klart att, att man vill kanske förstå lite, lite mer, men vi kan inte, inte ingen kan tvinga dig att, att, att vi ska göra det. Och sedan så pratar de andra. Men alla är slut med att hon går hem och sen så kommer hon så kommer hon då, där här var på Danderyd så kommer hon till andra och det här är en och Jag sitter ute på Värmdöd och äter kräfter, det var alltså i augusti måste ha ja. Och då ringer barnmorskan på Danderyd och så säger så här. Ja, nu har hon kommit till och hon säger, och hon säger att, att jag inte får lyssna på barnet. Jaha, mm. säger jag. Ja, hon säger att du har sagt det. Ja, säger jag. Det har jag sagt. <laughs> det har jag sagt. Men hur kan du säga det? Ja, nej men det är bara så. Att det är hennes rättighet att säga nej till det. Mm. Så att det är bara så. Då fann, som, fann hon sig i det då. Mm. Så, så gick efter ett tag och så, så träffade jag då, då visade sig att när då, barnmorskan kommer in igen och säger så jaha, nej men det är rätt du, ja, om du inte vill så så kommer inte jag göra det. Då säger kvinnan så här: nu kan du få lyssna om du vill. Det var så här, yes liksom. Och, där, att, det, det, och det är tillbaka till att vi måste se oss mm. alltså som barnmorska och kvinna, som födande kvinna. Att den ena kan inte ha en... Det här Att jag kan stå där med ping och tala att du måste göra saker ting som man inte själv vill. Och så visar, tycker jag att så, så smart att bara testa. Du mm. kan ju testa sånt här. Också. Ja,
0: men exakt. Mm. Det är, även om man liksom tänker så här, men man kan inte bli tvingad, så tänker jag att man kan i praktiken bli tvingad, men man får
1: inte. Ja. Liksom, alltså, bomborska. Ja, och har med att titta ut i världen, och även i Sverige, har ju det hänt att, att kvinnor, om det inte gör som jag säger, så dör barnet. Ja. Alltså det, är, det finns ju till och med handgripligt våld att, ja. att barnmorskor har alltså slagit smält till mm. kvinnor eller ja, alltså, utsatt ja, mm. både hotat på, både med fysiskt våld och där mm. man säger om du inte gör som jag säger så dör barnet mm. Va?
0: Det är risk för ditt barn, det är ganska ja. många som får höra
1: att, att man då man det använder det emot
0: ja. ja Det är inte helt ovanligt skulle jag säga bland de jag träffar mm. Tvingande press. Och sen
1: naturligtvis så tycker jag att vi ska kanske ge oss lite utrymme. Men också att förklara anledning till varför vi gör så här. Att mm. alltså, få, få det utrymme. Inte bara jag vill inte lyssna på dig helst. Så, så men, men inte att det kan skada ut barn. Utan på grund av det här. Man kan, det är inte vad, vad man säger utan hur man säger det mm. faktiskt. Som är det, kanske det viktiga mm. i det här.
0: Ja, just för att det är lätt att få kvinnan ja. att känna att hon är lägre
1: på något sätt. Och nu också, det senaste, nu hoppar jag vidare till det är att man börjar tycka så synd om barnmorskorna för de har så jobbigt och de får inte äta och inte kissa och de kan inte byta tampong. Mm. Mig, nej, där går min mm. Det spelar ingen roll. För det, det är en annan fråga och den diskussionen ska inte födande kvinnor behöva ta uttaget när de kommer in och föder, föder sina barn.
0: Inte ta ansvar för det situationen. kan
1: jag inte ta och säga att nej, men vi, nej, vi, 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 vi sa inte till för vi tänkte att de har så mycket att göra. Mm. Vi märkte att de sprang så mycket i så därför så lät vi bli. Mm. Då blir jag i upptryckte sagt väldigt ledsen.
0: Mm.
1: Jätteledsen.
0: Kvinnor är ju generellt väldigt ja, bra nej, för precis. att ta ansvar och i den situationen. Mm.
1: Så där, där brukar jag då, om man har sin partner med, om det är med en man, så brukar jag säga att det är ditt ansvar i börja där och försvara personal Då får du kliva in för att mm. min erfarenhet säger att de är något bättre på liksom att kunna. Fast även de ramlar också mellan mm. stolarna. Liksom, så att det, det är svårt att hävda sig i den här utsatta positionen tycker jag och där måste vi komma längre mm.
0: Så den ena grejen från patientlagen är att man alltid har rätt att tacka nej till ja. vården och det ja. är erbjudanden. Mm. Och sen nämnde du det här med information.
1: Informerande. Och att mm. informera. jag ska inte bara informera om nu gör vi så här och så här och så här, utan... Ska jag, om vi tar för det enkelt att säga det här med, med CTG och lyssna med tratser. Jag ska ge vilka alternativ har jag också. Så att det inte bara, eller om jag ska ge den också sin då som gör ett liv ska dra ihop sig. Vad har jag för alternativ till det? Mm. Så att det inte bara är att jag ska tala om vad jag gör. Utan jag ska också ta om vad har för alternativ. Det att vi undersökningar också då. Vid vaginala undersökningar när man känner hur långflåsad. Att det finns, finns andra alternativ. Ja. Och, då, och så får man ta konsekvenserna av det. då. Mm. Det som, så det, det finns ju inte. Och där är det ju många som säger att vi har inte tid. Nej, det är, det
0: Nej, det är de, de mm. delarna som jag också tänker, som mm. du nämner med informerat samtycke, delaktighet, mm. information. Att det känns som att det är så specifika mm. delar från patientlagen som är väldigt viktiga mm. för de födande att känna till. Precis. Varför känner födande sällan till
1: patientlagen? Jag vet, det står i min bok. Mm. <laughs> Nej, man, alltså, jag tror att mycket så Man tänker inte så långt Och jag tror också att personalen Och de som är många inte tänker så heller Nej. På det viset att, det, att, det, att man tar för givet Och så kanske inte vet Jag kanske tänker så här att, Ja men vill de så kommer de med fråga själva då mm. så det,
0: det, Jag vet inte Mm. Man Men känner personalen till, skulle du säga, att de som du träffar vet om de här grejerna
1: Ja, och har koll? Alltså, ja det ingår i utbildningen att man ska mm. kunna patientlagen. Alltså har man lägger till pension så ska man, måste man kunna patientlagen. Mm.
0: Och menar du menar att det används som argument att man inte liksom följer den här för att man inte har tid?
1: Ja, att man inte hinner att det stå uppstår akuta situationer och så vidare. Så här, mm. att det, och då, då ska man göra det innan, då lämnar man över det till, till att det ska under, under tiden som man väntar. Jag säger inte gravidare sen under tiden, man väntar barnet att det är trevligare. Mm det här är också min, min som jobbfattare, att när kvinnor föder barnen, är med, så är det här och nu som gäller, då kan inte jag hålla på att tänka de, vad vad de sa nu på barnmorskan på barnmorskamottagning mm. om det här med patientlag utan det är här och nu alltså, man måste skärma in sig för att man ska kunna gå in, man måste kunna gå in i den här bubblan och inte behöva tänka på vad, vad ska jag tänka på Nej, nu precis. utan Stänga det här måste jag gärna. få hjälp för utifrån
0: mm och kunna lita på att man får den, mm. det stödet. Då. Mm. Jag skulle säga att väldigt många gånger att när man är med på en födsel så är det ju inte akuta lägen. Mm. Men att patientlagen ändå inte följs. Mm. Att, det görs, att man inte får information och att man kommer in med, eller att man har en inställning att man bara säger nu ska det här göras.
1: Ja, och jag, jag tror att man tar så för givet liksom, att också kanske att att föräldrarna tycker att det är okej. Okay, liksom, mm. Utan har frågat så. så, så det är
0: mm. Nu har du berättat lite om det med CTG och vaginala undersökningar. Men kan du ge något exempel som är liksom brott mot patientlagen, annat som liksom, ja, något exempel.
1: Ja, jag, säger, jag tycker också som är ett. Som jag uppfattar som ett problem idag, åtminstone det här i Stockholms trakten. och Göteborg i större. Då, det är det här att kvinnan inte själv får bestämma när hon vill komma in och föda. Mm. Utan man ska på något sätt kvala in. Och det måste ju vara ett. Alltså jag måste ju få. Det ska vara. vården ska vara lättillgänglig. Jag måste ju få vård när jag behöver den mm. och när jag vill ha den. Så det tycker jag är sånt här. Ett, ett brott mot patientlang. Mm. Som jag tycker är så. Som jag idag är väldigt upprörd över. Att man ska, man ska aldrig få ett nej. Man ska nej. aldrig få det negativa eller nej. Och sådana saker ska inte finnas i språket överhuvudtaget. Och att man ska alltid känna sig välkomna och vara lyft. Och att man säger att det är fantastiskt att ni ska få barn idag. Mm. Ja, men, och så arbetar jag. Och så roligt det ska bli. Och det är så välkommen. Mm. Och som både på Bibels Stockholm och Bibelsfe så var ju så att. Så, så sa jag till personal att vi kan inte träffa en enda förälder som går förbi även om man går så måste man säga hej och titta på vem, alltså på det här att bara, det går så fort och det är så enkelt och det betyder så mycket att visa, visa på att de är välkomna och det här vi är till för, för er och ni inte till för oss för ibland så undrar man för vem skol gå man till jobbet och då är det så att när man har jobbat med mig. Då har man bara gått till sitt till, för att arbeta för föräldrarna, kvinnan och barnen. Så är det bara. Mm. Man kan inte säga att jag gör det här. Och jag vill inte. Jag tycker inte att det är något.
0: Nej. Nej, Nej det där pratar Följt. vi ju ganska mycket om. Alltså det, att man, man ska uppfylla vissa fysiska krav mm. för att få komma in. Men det känslomässiga och de behoven räknas inte riktigt in. Nej
1: så jag skulle kunna utbilda vad är den viktigaste faktorn för att man ska bli en duktig barnmorska? Mm. Sociala kompetensen. Ja. Det andra kan jag, jag kan lära vem som helst att lägga en PDB, tolka, CTG, eh, göra undersökningar. Det kan jag Men social kompetens det måste finnas. Mm. Det är precis som du säger, jag håller med. Jag bara lägger mig platt. Liksom, mm. så. Det, det är jättemärkligt det är. Mm tycker jag idag så behöver man lära sig att lyssna ja. nu pladdar jag på som att ja,
0: men det är därför du är här
1: <laughs> men, men det här att lyssna istället ja. om att lyssna och att jag kan ställa frågor mm. men det tror jag ibland att vi inom vården har svårt att, att ställa frågor för att, och att vi säger att nej men det vet inte jag om jag ska ta reda på det Precis. har vi också svårt ja, oh ja. som jag tycker att att det har, har man ju allt att vinna med. Mm. För det är ingen som förväntas att man ska kunna allt. Men Nej. jag ska ta reda på det naturligtvis. Och att jag ska fråga istället. Mm.
0: Det inger ju mycket mer förtroende ja. om någon säger så. Jag vet ja. inte men jag ska kolla ja. upp
1: det. Och lyssna och be, berätta, berätta för mig hur mm. du tänker. Mm. Och det kan men, det vill jag inte, nej, men, men mm. alltså man måste ge, ge den, det utrymmet och det ibland så tänker jag att vi ger inte tillräckligt mycket stort utrymme till föräldrarna att, att, att kunna göra oss delaktiga.
0: Nej, och du nämnde en sak här också att eh, Personalen finns där för familjerna. Mm. Eh, och där tror jag att många kommer in och tänker att nu är vi på deras arbetsplats. Mm. Och vi vet om deras jobbiga och vi får vara mm. glada att vi har fått ett mm. rum.
1: Exakt.
0: Eh, och så är man på något sätt i deras händer. Redan mm. där så mm. skapas ju en obalans.
1: Absolut. Man kanske har fått ringa både två och tre gånger. För att, så att man måste kvala in och då är man så... Så att man är precis där som du ser. Mm. Det är, och det märkte jag också att nu. Jag var på ABC och även på BB Stockholm. Så hade vi att när föräldrarna gick hem. Så, så åkte vi hem och gjorde kontrollerna hemma istället. Mm. Och jag vet ju själv. Jag var så fascinerad över att. När jag kom hem till föräldrarna. Så, så, så blev jag en annan person. Än den barnmorska som jag var. När jag var på, även på ABC. Mm. Men att det var verkligen jämnbörda. Och till och med så jag tänkte att Nu måste jag verkligen liksom. Anpassa mig efter dem och mm. tänka efter. På ett, det var så lärorikt att, mm. att göra det. Mm. Alla skulle behöva göra det.
0: Mm. Komma hem. Och, mm.
1: och föräldrar tog också för på ett annorlunda sätt förstås ja. när de var hemma.
0: Ja. Jättebra. Hur, hur utreds de här fallen där man har brutit mot patientlagen om någon gör en anemälan? Vet du det?
1: Mm. Ja, jag har själv suttit både med, i, tidigare sätter ju Håsan och på Socialstyrelsen på de, de anmälningarna och så vidare. Som det. Nu när det gäller, gäller, om det inte är rent medicinska saker, om vi frånsätter det, för det ska ju också även kliniken av, ja, men då är det ju Ivo så, så att ja. mm. Men annars är det ju idag, om man känner att jag blir dåligt bemötter eller behandlad eller och så vidare, att jag, jag känner mig sårad över att och de har inte lyssnat på mig så då är det patientnämnden som finns i varje region som man vänder sig till mm. och där man får en handläggare mm. och det här är faktiskt lite dubbelt till det här måste jag säga, det här med patienten. Det är jättebra, men den personen får först och främst inte ta ställning liksom på något sätt, utan den ska mer guida den. Och det första som de säger, då, får, då ska det vara så att du kan få träffa dem som du har mm. där det här har hänt. Och jag tror inte att alla är riktigt beredda att göra det poängen. Att jag sett med dem som hade makten och uppade den kände mig så, så illa bemött, så ska jag då konfronteras mm. med dem. Det krävs, alltså... Ja, svårt att man inte ändå kan få en mer någon form av advokat inom mm. situation som kan företräda mig. Mm. Men du ska jag sitta så ska jag behöva gå igenom. Och så, för de kommer ju inte hem till mig och sitta hemma hos mig och vi gör den här utgivningen. Då ska jag in på sjukhuset sitta på det här kontoret eller i det här rummet och så vidare och så dra allt upp igen. Mm. Jag kan tycka att det är svårt. Nu får man ju fylla i en lapp och så vidare som man kan hämta på nätet och så vidare så här. Så att det är ju den vägen som man kommer. sen kan det även gå vidare till Ivo då. Mm. Men Ivo är ju inte alls förtjust att ta den här typen av problematiken. Det är inte de så intresserade av, Nej. skulle jag vilja säga. Sen kan man ju gå till domstol också. Man mm. kan ju faktiskt gå vidare också. Så att, att, så. så att jag tycker att det var kanske lite bättre tid. För då, då när med Håsan, så att säga, hälso- och sjukvårdsnämnden, skötte det här. För då kunde föräldrarna enklare att gå den vägen till dem och liksom få, få utredningen. Men det här att frontas med de som man har blivit illa bemötta det är och, eftersom det kommer ju ganska tätt in på också så ja. att det är ju så mycket annat som man har följt upp med. Så att mm. så jag tycker nog att det begränsar tycker
0: jag. Typ. det hamnar man ju lite som i en utsatt situation igen. Ja, när man ja, är nybliven ja, förälder. Och så ska ja, man vara ja. som en liten rättegång nästan ja. på deras mark.
1: Ja och lite. Tror jag när föräldrar uppfattar det att det blir på deras. Inte på, på sina villkor. Utan på, på de som är bemötande från den barnmåten eller läkaren.
0: Och vad är syftet då med de här samtalen? att man liksom
1: Ja då är det ju då att, att man då ska få. De att ändra, ändra rutiner och så vidare. Mm. För då kan jag inte göra någonting åt. Det blir ingen ersättning eller det blir liksom inte någonting, någon kompensation för, för sånt. Utan det är löft då. Men då det handlar det mer om skador för övrigt liksom som man medicinska mm. felbedömningar som har gjort mm. Där kan man ju få skadestånd eller skadesersättning i alla fall. Då. Mm.
0: Jag har varit med på några sådana samtal och eh... Ja, det känns som att föräldrarna efteråt mer har känt att så här, men jag hade ju bara behövt någon som hade lyssnat. Någon som hade bara, du jag förstår att det här blev jättefel. Jag, jag fattar att det här har varit jobbigt för dig att bearbeta efteråt. Men att man istället har känt att de har suttit och bara förklarat sig och försökt försvara.
1: Det är tillbaka till det vi pratade om tidigare, det här att man istället för att lyssna så, så går man i total försvar ja. istället för, för att säga så visst. Att det, är, det går inte, jag också har gjort fel saker ja. är, när man tittar i sig, så kan man säga att nej det där hade jag kunnat skött det hade kunnat vara annorlunda men just i den situationen så, så var, tyvärr så blev det så mm. och varför är det så svårt att säga att, att jag gjorde fel, som vi sa förr eller fråga istället mm. vad tycker du att, för att vi hade kunnat göra bättre mm. kan man också fråga ja. föräldrarna eller kvinnor det är, det är Hur skulle så, det så bli, tråkigt ha att, det inte, det?
0: att det inte är självklart och ja. att det inte, så den ödmjukheten den kanske inte finns där ja. Det så här, vad behöver föräldrarna i det här samtalet? Ja, mm.
1: Och det får ju bekräftelse i att mamma ger dem rätt i att få vara den de är och så här, mm. deras känsla som har varit.
0: Absolut. Men om då personalen känner att de behöver försvara sig, om de inte försvarar och förklarar, finns det liksom risk att, de, att det får några negativa följder för dem? Är det någon slags anledning tror du eller...?
1: att vi är gudar och helt plötsligt upptäcker man om man inte nej, alltså förlåt jag vet, jag vet inte om det finns liksom någon här klar tank men det är klart att man vill också kanske visa att man vi trodde att vi gjorde det som var, var bra ändå mm. Sånt och då är det som du säger att man, man gjorde så gott man kunde men, men vad man inte gjorde att man inte lyssnade
0: nej
1: och då är vi tillbaka till det igen. Mm. Lyssna, lyssna, lyssna och fråga.
0: Ja, jag tänker så här, vad man som förälder kan göra i den situationen är väl en grej som jag lärde mig från ett sådant samtal. Att så här, men man kanske behöver säga vad man behöver i början av samtalet. Att så här, ja det här behöver jag för att det ska kännas bättre för oss när vi går härifrån. Men det är inte så himla lätt. Nej.
1: Och sen när man går därifrån att göra en ordentlig sammanfattning och så mm. är vi överens där vi har kommit fram till. Mm. Känns det här okej för dig? Mm. Det tycker jag också att kan jag sakna med, att det här är mm. okej är på slutet. Är vi överens? Hur känns det för dig just mm. nu när ni, när ni nu går? Finns det någonting att tillägga eller ska vi träffas igen? Att det finns mer i space. Och...